0: Ja,
1: wir müssen reden.
0: Wir müssen richtig viel reden, <lacht> ganz ganz viel.
1: Oder? Ja. ja. Ach so, erstmal herzlich willkommen. Ihr seid <lacht> schon mittendrin drin bei der neuen Mausgebabel Folge. Aber das, nachdem sich die Ereignisse so überschlagen haben gestern, habe ich gesagt, wir müssen ganz schnell reden und ja, kein Geplänkel. Ihr, genau, kein Geplänkel, direkt reinspringen. <lacht> ja. Nein, also herzlich willkommen ihr Disney Park Fans, wie ich sonst immer sage, zur Mausgebabel Folge. Ich glaube 121. Wow und hier, heute geht es ganz schön ab mit News. Endlich mal. Gestern war es so ein paar Wochen lang so ein bisschen ruhig und so, hm. Es war so eine, irgendwie so eine komische Phase und alles gipfelte irgendwie in gestern dieser Präsentation.
0: Außer fürs Disney in Paris. Das wurde natürlich wie immer schon vorher rausgegeben. Ich <lacht> verstehe es irgendwie bis heute auch nicht. Ist es Natascha Rafalski? unsere Präsidentin des Parks, die gerne einfach alleine den Spotlight hat? Sagt sie sich, nein, ich möchte das einfach privat rausgeben auf meinem Instagram-Account? <lacht> Warum passiert das immer bei uns? Ich verstehe es nicht. Ich finde, all all die News, die gekommen sind und über die wir ja auch schon zum Teil gesprochen haben, fürs Disney in Paris sind super äh, neue Show und so weiter und so fort. Hört euch gerne die letzte Folge an. Ähm, aber schade, dass das immer nicht in diesem Rahmen erzählt wird, weil eigentlich können wir uns mit all den News ja auch nicht, also wir brauchen uns da nicht verstecken. Wir kriegen eine coole neue Show mit Mirabelle und so, und wir kriegen eine neue Drone-Show, äh, da gucken ja sowieso alle neidisch drauf. Ja. Deswegen finde ich das so schade, dass es das immer vorher nur so, du liest es dann bei Instagram, anstatt das mal so, stell dich doch mal da auf die Bühne, Natascha, und feier dich mal ab. Sag mal was wir für einen coolen Park haben in Paris. Komm vorbei, ja. ihr Amerikaner. So. Oder, <lacht> ja, lass, dich,
1: lass dich doch schön vom lieben Josh DeMera auf die Bühne holen, yeah. und zusammen da was, announce irgendwie, ja. Nee, keine Ahnung. Aber... Der Kontext, von dem du sprichst, war die diesjährige Destination D23. Die hieß früher mal nur Destination D. Jetzt heißt es Destination D23. Ne? D23, der yes. official disney Fanclub club Und... Das ja war gestern das Event in Orlando.
0: Das kleine Event, das muss man dazu sagen. Alle zwei Jahre das Große, aber eigentlich war es auch gar nicht so klein. Aber,
1: aber meistens kommt bei dem Kleinen coolere Sachen raus als bei dem Großen.
0: Ja, und es war auch eigentlich gar nicht so klein. Also es, Ich meine, es war im, in Walt Disney World, das ist generell nicht klein, im Contemporary Resort. Ähm, und da war auch einiges los, einige Vlogger wieder vor Ort. Ähm, falls ihr da Bock habt, mal Videos zu sehen, ich bin ja youtube Suchti. <lacht> äh, falls ihr Accounts braucht, äh, die gute Videos machen, in meinen Augen, äh, Jojo's World, natürlich äh, Paging Mr. Morrow, ganz klar, <lacht> <lacht> mein Was? Nate, mein Freund, <lacht> äh, die sind auf jeden Fall alle da gewesen Na, und natürlich äh, The Mom of Club Molly, die früher auch mal bei einer anderen äh, Company mit dabei war und äh, seit längerer Zeit alleine bzw. mit ihrem Mann unterwegs ist, auch die immer gute Videos und die waren alle da und da könnt ihr euch auch bei den Instagram Stories versorgen, schaut da mal rein noch ein paar andere Einblicke haben wollt, als die, die wir euch nur verbal rüberbringen können.
1: Genau, aber am liebsten ist das natürlich auch unsere Einschätzung. Deswegen <lacht> machen wir das jetzt. Sonst bräuchte sie ja nur das andere gucken.
0: Nein, das andere gucken und bei uns hören. Genau, <lacht> bei
1: uns hören und auf unsere Einordnung warten, weil yes. vielleicht haben wir auch hier deine andere Meinung. Ich bin das gespannt. Stimmt. Aber das war natürlich schon ein cooles Event. Das war so ein, zwei. Es gab noch so ein paar Panels über so historische Epcot-Sachen und so. Da wäre ich ja Feuer in Flamme gewesen. Und also ja, zwei Tage vollgepackt. Es wurde auch gesungen. Richtig
0: gesungen. cool. Äh, ja, Herkules wurde gesungen und ähm, es war zumindest jemand aus Paris da und zwar Carmen und Quentin. Unsere Ambassadores. Sie ja. sind es ja nicht mehr lange, aber sie genau, waren noch da. Mhm. Und äh, sie haben am Ende, es ging natürlich viel um Figment, darüber sprechen wir gleich, haben sie auch Figment Song gesungen. Da waren sie mit auf der Bühne. Habe ich ganz laut vom Fernseher gesessen und gerufen, Carmen! <lacht> <lacht>
1: Ja, das, es gibt schon schlechtere Jobs, glaube ich, als yeah. Paris Ambassador zu sein. Das ist schon
0: richtig cool. Also, die, wie die beiden auch so, was die da immer machen dürfen. Letztens war ja auch äh, John Stamus im Disney genau. Paris, falls ihr es gesehen habt, mit dem sind sie einfach The Riders Ride on the West gefahren. Also, mhm. das ist, ich, also wirklich. Und haben
1: ja, dabei gefilmt? Das ist schon Eigentlich ein bisschen soll. cool. <lacht> ja, nee, also finde ich auch. Das ist äh, nicht schlecht. Oh, da würde ich mich auch mal auf die Bühne für stellen und singen. <lacht>
0: Ohne Ton. Ja, das würde von mir
1: keiner verlangen, dass es gut ist, wenn ja. es schlimm klingt. Ja, also auf dieser, aber das Hauptpanel auf dieser Destination D23-Geschichte gestern, war natürlich die große der große Panel Disney Parks Panel von Head of Disney Parks überhaupt äh, Josh DeMarrow.
0: Könnt ihr euch übrigens auch immer auf äh, YouTube D23 angucken, also falls ihr euch fragt, wie wo läuft denn der Bums eigentlich? Es gibt dann bei YouTube einen Livestream D23 und das es äh, einmal auch mit der äh, Gebärdensprache, also es ist auch immer wie immer Disney inklusiv und äh, finde ich immer sehr, sehr schön und da könnt ihr euch alles angucken und danach landen meistens die Panels auch einzeln auf dem Account nochmal.
1: Ja, genau.
0: So, und jetzt starten wir mal rein. Jetzt ist nämlich ist, Geplänke vorbei.
1: Jetzt ist Geplänke vorbei. Fische. Genau. <lacht> ähm, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mal mit Disneyland Paris anfangen?
0: Ja, wird kurz.
1: <lacht> ja, hm.
0: Also, das Einzige, was so gesagt worden ist, äh, Ahsoka Tano kommt zu uns zu Status. Status wird ja überarbeitet, es gibt neue Touren und das wird unter anderem, nehme ich an, also katano werden, was richtig, richtig gut ist. Wer die Serie gerade guckt, ja, die ne? ist
1: toll. Mhm. da ist viel
0: los, äh, wird gerne eigentlich gerade mit dir über irgendwas darüber sprechen. <lacht> ich will keinen Spoiler raushauen. Daher sagen wir es jetzt nicht. <lacht> Nein, wenn ich schon
1: weiß, reden wir mal drüber. Ich bin da genau. auch gerade tief drin.
0: Mhm. <lacht> Ansonsten ähm, haben wir ja eine kleine kleine Character offensive in Saint Paris. Nicht nur Mirabei wird kommen, sondern auch Asher vom, äh, vom neuen Film Wish, der jetzt im November kommen wird.
1: Da bin ich auch sehr gehypt nach dem Trailer, muss ich sagen, einer der schönsten Disney-Filme irgendwie oder die mich am meisten irgendwie ansprechen, so von der Optik her und so seit langem, weil es sieht mega cool aus.
0: Ja, und auch mal wieder was anderes so, ja. ne? also mhm. ich, ich habe auch äh, hohe Erwartungen, leider. Ich mag nicht hohe Erwartungen haben, <lacht> ja, aber habe ich. ich. <lacht> ja, ansonsten wurde natürlich noch viel über das Kingdom of Arendelle gesprochen, der beste Name für dieses Land, den es überhaupt geben kann. Kingdom of Arendelle. Klingt schon richtig geil. Genau, aber äh. es ist ja eigentlich
1: ganz cool, dass sie es äh, differenzieren, weil ja. du hast ja in Hongkong World of Frozen und in jetzt in Disney in Paris dann, äh, ich glaube es heißt Frozen Kingdom of Arendelle. Ja, das darfst du ja auch gerne. Genau, das ist so ein bisschen wie Pandora, The World of Avatar. Ja. Ähm, genau, Immer lange, lange Namen, aber dann kann man wenigstens die einzelnen Frozen-Bereiche in den Parks auseinanderhalten, das ist gut. Richtig.
0: Und da wurde natürlich der Christoph-Animatronic gezeigt und ja, so viel hat man da jetzt auch noch nicht von gezeigt. Bisschen Baustelle und so. Kann man ja auch immer gucken, wenn man parachute Drop fährt.
1: Mhm, genau.
0: Es hat sich auch einiges echt getan. Also ich finde, mittlerweile kann man richtig den See erkennen und es stehen ja schon so einige Gerüste für die Gebäude drumherum, also es ist auf jeden Fall was los, aber klar, ne, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, es ist September 23, also 24 wir wird es <lacht> auch wirklich langsam knappi. Ja,
1: allerdings, ja, ich, wie gesagt, ich glaube immer noch, die wollen für, für die Olympischen Spiele einfach alles fertig haben
0: mhm.
1: und äh, da müssen sie ein bisschen sputen.
0: Das ist ja ein bisschen sehr, ja. <lacht>
1: Also der, der Animatronic von Christoph, den man sieht, der sieht eigentlich exakt aus, vielleicht sogar ein Tick besser, weil es natürlich noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen ja. sind. Eigentlich wie der aus Frozen Ever After in Epcot, aus der Attraktion. Ich bin immer noch nicht bin immer hin- und her gerissen mit dieser Attraktion, weil ich immer denke, na ja, die, die ist schon gut und die Animatronics sind toll. Und ähm, Aber es ist halt einfach der gleiche Track wie vorher ähm, Malström und man hat einfach was drumherum gebaut. Und ich denke mir immer, ach mh, also ja, dafür ist es sehr gut, aber hätte man das wirklich von Grund aufbauen können, wäre es wahrscheinlich noch cooler und ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass man in Paris dann so das eine oder andere vielleicht noch dazu macht oder so, dass man nicht exakt den gleichen Track und exakt die gleiche Attraktion macht, weil die halt ja wirklich nur irgendwie so eine Behelfsattraktion ist.
0: Vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Mickey and Minnie's Runaway Railway. Genau. Toller Name für eine Attraktion, <lacht> ja. Ähm, der ja auch nun mal zuerst in den Hollywood Studios in WDW stand, aber da ja auch in ein Gebäude reingebaut worden ist, wo vorher äh, The Great Movie Ride oder wie auch immer es hieß, genau. ähm, drin war und dann ja quasi nur umgebaut, also nur reingeklatscht. Und in Disneyland hat man ja einfach eine mega geile Queue aufgebaut und ein tolles Gebäude. Vielleicht ja ist es ja ein bisschen bei uns auch so, dass es zwar der identische Ride wird, also oder nahezu identische Ride, aber dafür halt die Queue und das Gebäude und so alles mhm. ein bisschen schicker und ein bisschen anders aussieht, weil man es eben von Grund auf neu baut.
1: Das stimmt. Man hat ja sowieso auch, ganz klar, man hat ja auch natürlich das Drumherum ganz anders, ja. ne, als es jetzt in Epcot ist, weil mit dieser körperten Welt, und das sieht man ja auch schon, da wurden ja jetzt auch so ein kleines Video gezeigt, wo die auf der Baustelle rumlaufen, die Imagineers, das sieht schon echt schick aus.
0: Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Ansonsten mhm. ähm, wurde noch ein Video gezeigt vom Disneyland Hotel in Paris, ganz klar, ne? Die, ähm, da gibt es so ein neues Foto auch, was so ein bisschen auf äh, das Essen auch schließen wird. Da ist der Koch aus Ariel zu sehen. Ja. <lacht> Über den wir letztens ja erst gesprochen haben. Ja. Und äh, ich liebe ihn. Kronk <lacht> 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 äh, aus, äh, wie heißt denn der Filmnummer? Äh, ein Königreich für Lama auf genau. Deutsch. Und äh, ja, also mal mal gespannt, was was da so sich in dem Restaurantbereich dann verbirgt dahinter. Also die beiden da zu sehen, ist natürlich cool, weil das nicht so klassisch wie sonst immer Remi, der halt kocht, ja, logisch, wissen wir so. Aber Kronk, also ich liebe ja sowieso diesen Film und dass er einfach <lacht> viel zu wenig Beachtung kriegt. Jisma ist einfach eine der besten Bösewichte, die es gibt, die ist so lustig. Ja. Und dann da Kronk zu sehen in seinem Koch, in seiner Kochschürze ist einfach richtig <lacht> gut. Also mal gucken, was was uns da erwarten wird. Aber äh, die Uhr tickt, es ist gerade der 10.9., zwei Tage noch, bis wir wissen, wann das der Hotel wirklich aufmacht. Am 12.9. gehen die Gates auf, ab dann kann man buchen, Leute, wir müssen da reingucken und dann wissen wir ja, ab wann sich die Tore öffnen.
1: Huh. Dann, vor allem wissen wir dann die Preise, das ist ja was, was auf jeden Fall <lacht> ein bisschen irgendwie interessiert, ja.
0: Ja, da ist wieder Papa Jens, da sagt gleich wieder Preise.
1: Genau, ja, ist, kann ich das überhaupt bezahlen da. Ja. Die Bumster. Ja, ja und das war
0: es eigentlich auch schon vom Disney in Paris. Mehr gab es nicht. Wie gesagt, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Alles andere kam ja die Tage schon. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, was bei uns passiert. Ich meine, klar, seit 28 Jahren gibt es keine neue Attraktion im Disneyland Park, aber... Hm, hm, hm. Also es gab ja wirklich super viele Gerüchte vorher, was passieren kann und was angesagt werden könnte. Wir haben schon zum Teil drüber gesprochen in Star Wars Land, im ähm, Discovery Land und, 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 und aber nichts davon.
1: Nee. Nichts. Nein. Na
0: dann Jente. Wie immer möchte Natascha Wafalski das dann auf ihrem Instagram Account <lacht> präsentieren.
1: Ja, Nein. sie macht das wirklich gerne selber, gell? Ich habe wirklich das Gefühl, so ist bisschen also, auffällig.
0: Ja. Ja, lass uns doch mal äh, zu WDW vielleicht gleich gehen, weil da kommen da kommt einiges.
1: Da kommt wirklich einiges und das ist ja auch natürlich für mich immer ach, das ist schön, weiß ja mein Herzenspark und da kommt wirklich einiges. Ja, mit was fangen wir an? Wir können ja mal Figi. So ein Figgy, ah,
0: Figment. Figment, <lacht> ja, also
1: Figgy. Da <lacht> Figgy. Ja, also jetzt,
0: jetzt, wenn wir sprechen, können die Leute Figment schon umarmen.
1: Ja, es gibt ein Meet and Greet mit Figment.
0: Endlich. Und er war auch auf der Bühne und er sieht echt ein bisschen cool aus. Er ist so ein bisschen so Baymax-mäßig, also so aufgepustet. Hm. Und auch sehr groß. Sehr groß.
1: Ja, ist es ist ja, ein, ist ja auch ein Drache, ein Großer. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Aber nein, das und das ist wirklich das, das wird wirklich cool. Ich meine ich bin ja nun von seit frühester Kindheit ein Figment Fan. ich habe ja auch ein, ich hatte mal so eine lustige Mütze von dem so, so so eine Kappe mit den Ohren, die es ganz früher mal gab und ja schon auch noch Fan der ersten Stunde vor allem der Originalattraktion, die ja wirklich ein Traum war, und die ja viel schöner ist als die heute und äh, der, der traue ich auch wie viele andere halt noch nach. Ja, und das ist schon cool. Also ich bin ja nicht so ein Meet-Greet-Fan, aber Figment auf jeden Fall.
0: <lacht> also da, da würde will, da
1: will ich mich auch mal anstellen für, da kann es doch sein, dass das, das wäre mal so einer, da würde ich auch mal ein Tränchen verdrücken. Also das oh. ist schon so. Das ist schon, also Figment mal zum Arm, ist schon wirklich schön. Aha. Und ja, ja das, der sieht echt cool aus. Also, wenn man so die Bilder sieht, das mhm. ist äh, ja. Und das vor allem dahinter spannend. noch, dahinter noch, das ist ja auch schön, haben sie halt noch den Dreamfinder, den sehe ich da aufgemalt mit dem Dreammobil. Und hat den haben sie ja auch so ein bisschen, das war ja als die ursprüngliche Attraktion, der Dreamfinder mit Figment und äh, ja, der Dreamfinder ist nicht mehr da und den vermissen wir auch alle, aber da findet er wieder so ein bisschen Einzug, wenigstens auf dem Foto, also sehr, sehr schön, ich bin mega begeistert, finde ich cool und ich meine, das war ja auch irgendwie ein, ein Quick Win, ich meine, wenn man gesehen hat, wie sehr irgendwie das Figment Popcorn bucket, wo die Leute acht Stunden Schlange standen und so, also der Charakter, und sie haben ihn ja jahrelang überall drauf gedruckt, wo, wo was halt nur ging und Food and Wine Festival Merch und überall war Figment drauf und man hat aber immer so getan, dass gibt es den nur in der Attraktion und sonst nirgends Und dann ist so ein Meet and Greet ja auch echt mal eine gute Idee und liegt ja auch nah.
0: Es gibt auch einen Figment Loungefly, einen neuen. Der ist natürlich nur in Amerika momentan noch ah. erlebt und äh, natürlich schon überall ausverkauft. Also Figgy ist, ist und bleibt. Also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Es gibt auch neue Figment-Ohren und so. Gerade das Gefühl, so, so die. Es nimmt gerade einen großen Hype auf und ich bin gespannt. Also, wir werden es ja bei den ganzen YouTubern bestimmt demnächst sehen, wie sie Figi umarmen. <lacht> ob der, ob der, Also, wie man den umarmt auch. Also, ich finde, bei Baymax und so sieht es cool aus. So, diese große, aufgepumpte ja. So, also, wie es bei Figment aussehen wird, halt, ich bin gespannt.
1: Also der ist auf jeden Fall relativ groß, also ja. so Körpergröße -mäßig, ne? Ja, da ja, ist, also äh, wirklich. Dem fällt man nicht um den Hals, dem fällt man maximal um den Bauch. In den Bauch. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, also in seinem coolen äh, Sweater und so, ja
0: sieht schon cool aus da ja. bleiben wir gleich mal in Epcot wenn wir schon in WDW in Epcot sind aber Dann wir
1: haben ja, erstmal wir haben eine kleine Epcot News die würde ich oh. mal kurz noch mal jetzt erwähnen und ja. zwar und ich, ich finde die cool weil das ist ja für mich alten Disney Parks nostalgiker was schönes Ach, jetzt geht's und los. Äh, ja paar
0: Gicht erzählt aus dem Krieg
1: <lacht> als ich auch hier mit Bollerwagen durch Epcot äh damals <lacht> als
0: der Winter und wir sind zu Fuß dahin ja. gelaufen da kein Bus zwei, ist
1: gefahren zwei Stunden anstehen und Winter. <lacht> okay, wow. <lacht> ja. Aber das, das äh, Sorin wird für, für eine mm -hmm. kurze Zeit, also was ja aktuell Sorin Around the World ist in Epcot, ähm, das war ja früher auch Sorin over California, da hatte man ja die Attraktion aus dem California Adventure Park rüber adaptiert und hat dann irgendwann gedacht, naja, California macht ja keinen Sinn, wir sind ja in Epcot irgendwie und man hat dann eigenen Film und die ganze Welt gemacht. Und da läuft jetzt mal zeitlang wieder der alte Sorin of a California Film, was ich insofern cool finde, weil das nämlich was ist für Disney 100. Und wenn das bedeutet, dass sie während Disney 100, und das machen sie ja auch mit dem Merch und so, dass sie nochmal in die Vergangenheit so ein bisschen reisen, ist das für mich, äh, ja, also eine schöne Sache. Und vielleicht packen sie noch die ein oder andere alte Geschichte aus. Gerade in Epcot bietet ja da viele Möglichkeiten, weil ja da viele Dinge waren in der Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Ich meine, die werden jetzt Horizons nicht mehr aufbauen als Attraktion oder auch World of Motion, wobei, da kommen wir noch zu, findet mhm. ja auch wieder Einzug. Und das finde ich halt einen sehr, sehr coolen Trend. Toll. Weil Es gibt ja einfach viele Leute, die Sachen waren ja nicht schlecht, also manche, klar, in Epcot gab es ja früher so Dinge, das sollte dann so die technische Zukunft zeigen und das ist irgendwie mega veraltet und das würde eher jetzt irgendwie Lacher hervorrufen, aber so manche Sachen das waren irgendwie schon ganz coole Ideen, die man schon mal wieder auskramen kann und zumindest sowas, aber wenn man den Film einfach mal ändert irgendwie für ein paar Wochen, warum nicht, ey, mega cool
0: wo du es gerade sagst, back to the Epcot Roots, können wir ja gleich drauf eingehen. Journey of Water, inspired by Moana, die Walkthrough Attraction mit Wasser, äh, ist offiziell ab dem 16. Oktober eröffnet. Es gibt ja gerade schon Castmember Previews und äh, Annual Passholder, ich sag's jetzt mal einfach auf Französisch, äh, Previews und man hat jetzt schon sehr, sehr viele Videos sehen können. Ich habe mir auch natürlich einige Videos reingezogen. Wir haben viel darüber vorher diskutiert und philosophiert. Funktioniert das nur mit einem Magic Band? Wie passiert das? Was passiert da überhaupt drin? Und ich muss sagen, natürlich war ich jetzt nicht selber da drin, aber das, was ich gesehen habe, sieht fantastisch aus. Also es ist eine... Educational Attraction, also genau. man kriegt…
1: Edutainment.
0: Ein Edutainment, so was eigentlich ja der Gedanke von Epcot ist. Genau. Ähm, man kriegt quasi den Kreislauf von Wasser erklärt anhand verschiedener Stationen mit auch Tefiti eben. Und um es mal so runterzubrechen, man stellt sich vor einzelne Ecken, wo Wasser in irgendeiner Art und Weise vor ist. Und indem man seine Arme hebt oder springt oder irgendwas anderes macht, macht das Wasser auch etwas. Also nichts mit Magic Band oder irgendwas. Es funktioniert alles so. Und es sieht so cool aus, vor allem bei Nacht. Also ja. all diejenigen von euch, die demnächst irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich in den Flieger setzen und nach Orlando fliegen, macht das unbedingt abends. Tifiti ist genau so gebaut, dass genau dahinter, äh, der Ball aus dem Europapark
1: <köhnt> zu sehen ist. <lacht> 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 der Conconcoaster ist direkt, erscheint hinter Tifiti.
0: <lacht> Entschuldigung. Also, das Spaceship Earth dahinter in den Lichtern zu sehen ist, das sieht traumhaft aus, wenn dann noch die Monorail vorbeifährt. Leute, das ist wirklich ja. einer der schönsten Anblicke und dann wirklich Golden Hour ist. Also, mit schön, ne, die Sonne ist dick noch so rein und die Lichter gehen an. Boah, das sieht gigantisch aus. Richtig, richtig cool. Eigentlich
1: sollte man die Parks irgendwie nach Finnland bauen oder so, wo dann mal so im Winter wieder <lacht> <lacht> den ganzen Tag dunkel ist, weil jeder Park sieht irgendwie im Dunkeln besser aus. Ja, das ist immer schade, dass vor Dingen Disney die ja,
0: Disney-Parks. Ja,
1: die haben ja wenigstens abends lang auf. In Orlando geht die Sonne ja. ein bisschen früher immer unter als hier. Deswegen kann man das auch ein bisschen mehr im Dunkeln genießen, das stimmt. Aber absolut richtig. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Videos gesehen. Ich bin auch gerade mit den ein oder anderen Cast-Member, äh, Epcot-Cast-Member gerade noch im Austausch. Wenn die dort auch mal durchgelaufen sind, dann kriegen wir hoffentlich mal jemanden hier zum Interview. Aber... Mhm. Es sieht cool aus. Ich habe jetzt schon auch mehrere Videos gesehen. Bei manchen hat das super funktioniert und bei manchen sah es aus, als ist es so, man bewegt sich und es passiert nichts und es ist nicht so wirklich abgestimmt. Also ich bin gespannt am Ende, wenn die Masse an Leuten durchläuft, ja. ob das dann alles so funktioniert ne? und die, die sich nicht alle in die Quere kommen. Und das hat er dafür gemacht, ist, dass, dass da zwei, drei Leute davor stehen, sich bewegen und keine 50. Ne?
0: Deswegen wahrscheinlich auch eher abends hin. Also ich kann mir vorstellen, dass das tagsüber... Äh, erstmal Gerammelte voll ist und dass das abends jetzt nicht so das Ding ist, da durch Moana zu laufen, sondern eher sich halt äh, around the world zu drinken. So und ich glaube, dass es abends vielleicht ein bisschen leerer sein könnte. Ja, naja, weiß ich nicht. Ich
1: glaube, dass die Leute auf dem Weg zum Ausgang, der alle nochmal durchrennen, ne? Ah, ähm,
0: ja, das könnte natürlich auch sein. Und vielleicht
1: ist gerade mittags ja gut, wobei, mal wer weiß, ist, vielleicht bietet es auch ein bisschen Abkühlung irgendwie. Also man wird ja jetzt nicht großartig nass, aber es gibt ein nee. paar Stellen. Da ist so ein bisschen... Kann man nass
0: werden? Muss kann man, man nass aber werden.
1: Und das es nutzt gibt man einen Dry Path
0: gut. und einen Not-So-Dry Path. Und das Coole
1: ist, was ich, was mir wirklich gut gefallen hat, weil das ist ja auch das Thema, ne? machst jetzt so ein Wasserding da auf und verschwendest da irgendwie Wasser. Das ist ja auch mittlerweile ja. ein kostbares Gut. Das wird komplett dort wieder gefiltert und die nutzen das Wasser da immer. Ich meine, die werden es auch hier und da mal auffüllen müssen, weil es ist Florida und heiß und es verdunstet ja auch ein bisschen. Aber die, werden das, die nutzen es trotzdem immer wieder und pumpen da nicht den ganzen Tag Frischwasser durch. Und was, was das Ganze auch nochmal unterstreicht, ist, dass wenn du so einen Hund dabei hast, also es gibt ja viele Leute, die so einen, so einen Help, Hilfshund, was auch immer, Blindenhund mhm. etc. dabei haben, die dürfen wirklich nur über diesen Trockenpfad gehen und auch gar nicht, also das zeigt mir, dass sie das Wasser wirklich aufbereiten, dass die, weil die eben Angst haben, dass der Hund da irgendwie irgendwo hinpinkelt oder so. Und ähm, das, das zeigt aber, dass, das, dass die es wirklich ernst meinen, das finde ich dann auch ziemlich cool.
0: Ja, voll. Ansonsten natürlich ganz klar, und Moana wird, oder Vajana, wird dann am Ende auch zu Treffen sein. Also die wird da auch noch ein Meet and Greet bekommen und dann ist es so die All-Over-Experience und es wurde viel darüber diskutiert, gehört Moana nicht eigentlich ins Anime Kingdom, bla bla bla. Und ich finde, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, wie gesagt, nicht in echt, nur online, ähm, passt es perfekt dahin. Also es sieht wirklich gigantisch toll aus und ich bin sehr froh, wenn ich das in echt sehen darf.
1: Genau, wenn ihr jetzt gerade im Flieger sitzt und wie auch immer, ihr seid gerade da, dann schreibt uns mal, wenn ihr durchgelaufen seid, wie ihr es ja. fandet, wie toll das wirklich ist, so ein echt. Und ja, also ich bin auch echt guter Ding. Also das können die ja, Theming, kann Disney, so Steine und so, dass das wie echt aussieht, können sie auch sehr gut. Und ja, also das glaube ich schon cool und das mit diesen Wassersachen, das sieht schon ganz cool aus, dass du das Wasser so abklatschen kannst. Dass das so immer so genauso hochkommt, wo deine Hand auch ist und so. Mhm. Das ist schon ein paar ganz coole Effekte. Also, Schöne
0: Spielerei. Also ja. kann man machen und vor allen Dingen, glaube ich, mit Kids auch. Total toll, wenn ich mir vorstelle, ich bin, bin ein kleines Mädchen, was da vorsteht. Und wenn ich die Arme hochreiße, macht das Wasser auch nach oben ja, genau. so. Das ist schon, da fühlt man sich schon kurz auch mal wie äh, Fantasia-Micky. <lacht> ja, und dann, <lacht> so. und dann,
1: genau, und dann irgendwie meine Tochter gleich, ich habe natürlich mitgeguckt, dachte, oh, das ist Tefiti und so. Ja. Und das ist, glaube ich, halt auch cool. Das sieht ja dann noch mal größer aus, wenn man ein bisschen kleiner ist. Ja. Dann ist das, glaube ich, wirklich cool. Ja, ja, und man lernt was, mal wieder, in Epcot. Das Ganz ist ja toll. schön, ich wie früher.
0: Schön. ja Ansonsten, Epcot, äh, wir haben viel drüber gesprochen, braucht natürlich eine neue Nighttime-Show. Gerade ist ja nur die Interim-Show da. Und die wird sie auch bekommen ähm, ab dem 5. Dezember. Luminös, ja, The aber, Symphony oh. of Us. So soll ich anfangen
1: zu meckern? Ja, los, hau raus. <lacht> Nein, also, erstens ist es, was ist denn mit diesem Ass? Ich also, wusste, was? dass
0: du das sagst, ich wusste es.
1: Harmonious war auch schon Luminous. diesen großen Ass. Und wir... Und ich habe gedacht, jetzt kommt was ganz Neues. Das ist doch, ich habe, wir haben doch einfach harmonisch einen anderen Namen gegeben. Das wird doch nicht.
0: Symphony of Us. Also ja. hinten auch nochmal Us. Ja also genau.
1: Was... was ist das denn? Wer, wer ist denn da? Wer ist denn das Wir? Also wenn das Wir ist irgendwie die Menschheit und wir zelebrieren die ganze Menschheit und so. Die Show hatten wir. Das war Illuminations. Dann lass die doch einfach. Ach, oder ich, ich bin mir, also, okay, ich weiß, mein, Sie werden festgestellt haben, was das Miese war an Harmonius <lacht> und haben Sie ja deswegen auch, ich weiß nicht, ob Sie den Fehler wiederholen, aber ich Die bin Star echt. Stargate-Tore? Ja, genau. Also ich hoffe nicht, dass Sie wieder so Riesenaufbauten da hinsetzen. Das werden Sie wahrscheinlich nicht machen. Aber, also ich bin irgendwie nicht guter Dinge, was das angeht, weil es, es klingt ja fast wie Harmonius. Wo ist denn da jetzt der Unterschied?
0: Also, ich habe mir ein Video angeguckt von Main Street News. Das ist ein YouTuber aus Portugal, der ganz viel über das Disney in Paris macht. Und der hat ein Video zur Drone-Show im Disney Paris gemacht, beziehungsweise, ne, was kommt so, was was erwartet uns in der Future? Und der hat auch oh, nochmal ein bisschen. Der, das ist ein Typ, der recherchiert sehr viel und sehr gut. Das macht er wirklich mega. Also kann ich euch sehr empfehlen. Und der hat in seinem Drohnen-Video darüber gesprochen, dass natürlich in Epcot. Da wäre der Platz für eine Drohnenschau, so, das passt ganz gut.
1: Nein, das, dann, das geht ja, willst du willst denn die Drohnen aufs Wasser kriegen.
0: Nein, nicht aufs Wasser. Ganz weit, also wenn du das mal guckst, die Drohnen sind sehr weit weg, eigentlich. Sehr, sehr weit weg.
1: Ja, ja, aber die Leute stehen ja um einen See rum. Das heißt, Ja, die müssen das ist sich ja noch weiter umdrehen. weg, da
0: ganz weit hinten.
1: Ja, aber, ja, ja, die stehen ja aber kreisrund um den See. Das ja. heißt ja, die Leute, die auf der anderen Seite vom See stehen, müssten sich ja umdrehen und hinter sich gucken.
0: Ja, dann gucken sie halt hinter sich. Die gucken ja an den oh. Himmel. Wer weiß. Das
1: glaube ich nicht, dass das geht. Also, ich hab, das habe ich mir natürlich auch schon durch den Kopf gehen lassen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn die es schaffen, dass die Drohnen unter der Brücke schwimmen. einfliegen... Im Wasser, also, Im Wasser schwimmen. Also ich meine klar, du hast das. Halt, ich weiß nicht, weil du kannst die Dinger schon relativ präzise fliegen. Die haben ja diese, so, die, die haben ja, ja diese, diese 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 zwei Brücken. Und dann ist die Frage, ne, die ja früher aufgemacht wurden, wo morgens noch die Barges reingefahren wurden und so. Deswegen hat die ja wohl Chockis früher immer auch später aufgehabt. Ähm, weil deren größte Sorge ist ja, mit Drohnen über Leute zu fliegen. So, das ist ja ein bisschen gefährlich. Und deswegen müssen die die irgendwie, wenn die die aufs Wasser kriegen und die fliegen da rum und die können irgendwie unter der Brücke rein und rausfliegen, dann geht das. Aber du kannst sie nicht irgendwo da in weiter Fern, wie so ein Feuerwerk, wo alle Leute in die gleiche Richtung gucken. Das hast du da halt nicht. Die Leute gucken alle auf diesen einen Platz, auf dieses, auf die World Showcase Lagoon. Und dann muss was auch immer passiert auf der World Showcase Lagoon stattfinden. Ja. Das, das kann ich mir too. nicht vorstellen. <lacht> ja, genau. <und> dann, oh. <lacht> Ich meine, wenn sie was hinkriegen, was du reinfahren kannst du wieder raus, so wie früher, wunderbar. Das war doch auch mhm. okay. Wo ist das Problem? Ja, ähm, Alles andere.
0: Aber das ist auf jeden Fall der Trend, alles jetzt mit O's am Ende. Ja.
1: Ich verstehe nicht. Eigentlich wäre das: das war Wasser wäre perfekt für sowas wie World of Color. Wenn du da noch einen Bezug findest zum, yeah. zum World Showcase, über durch die Welt, und du zeigst immer die Länder und die Menschen und es ist alles toll und das wäre super, super Message auch, und machst da eigene Lieder und nicht wieder nur eine, eine Castle-Show auf dem See, dann ist es okay. Boah, ich bin gespannt. Es klingt ja jetzt wieder, so, also es kommt auch wirklich auf die Musikauswahl an. Wenn es wieder nur aneinander geklatschte Disney-Songs sind, ohne Bezug zu Epcot oder irgendwas dann äh, wäre es echt wieder mal eine vergebene Chance und dann werden es die Leute genauso hassen wie Harmonius.
0: Vielleicht ist es auch einfach Figment, der so durch alle, alle ja. Länder reist.
1: Wäre auch okay, genau. Könnte man auch machen. Und die drei Caballeros, die dann, oh. die dann Mexiko vorstellen und wenn sie wenn da den Bezug wenigstens, die, ja gut, es hat, war ja bei Harmonius auch, waren ja letzten Endes die Lieder aus Ja, die aus Lieder Filmen waren ja auch gut. Die ja. Lieder
0: waren gut. Die Lieder waren
1: gut, aber die waren es halt hat, ohne ist einfach an den ohne Sinn gescheitert. Nee, genau. <lacht> Ich sage, ich halte, dass es irgendwann vorbei war und alle standen und sich gefragt haben, wie ist jetzt vorbei und was war das denn jetzt gerade? Oh, ja, naja. Ja.
0: Außer, außerdem wird auch noch in Epcot, ist viel in Epcot, wird ein Test-Track rumgefummelt. Und oh. Das kannst du jetzt, glaube ich, am besten erklären. Oh, Deswegen, ja, das hau, ist ein Traum.
1: Aus. Genau. Also da wird wirklich ein kleiner Traum war von mir, weil wenn ich zurückdenke als Kind, in der, in der Nacht. Jetzt ist er
0: wieder, der Onkel.
1: <lacht> genau. Ähm, früher mal, war, ähm, also der, wirklich eine meiner schönsten Kinder, was Attraktionen angeht, war wirklich World of Motion. Mhm. Weil das war so eine, so eine Bahn, das war auch so, das war so ein Omnimover und dann bist du da so durchgefahren, so mit Animatronics ist eigentlich so ein bisschen wie Spaceship Earth mit so einem anderen Thema halt. ne Und das war so das Thema Bewegung, ne Fortbewegungsmittel, so von dem ersten Karren bis dann zu modernen Autos und wie auch immer. Und es war natürlich von GM gesponsert und natürlich ging es um Autos, sehr klar. Und das war aber cool, weil das Gebäude war schön und du bist eingestiegen und bist dann erstmal so eine Schleife gefahren im Außenbereich, bevor es dann reinging, bist auch so über die Leute drüber gefahren und konntest runtergucken. Das fand ich immer mega cool und beeindruckend so. Und naja, und das wurde ja dann irgendwann zugemacht. Das ist ja, da steht ja heute ähm, Test -Track. Und man hat, äh, und, und das Ding war einfach weg, genau wie Horizons. Ne? Das Ist ja dann auch irgendwann, auch irgendwann zugemacht, auch eine großartige Bahn. Und gibt es leider auch nicht mehr. Könnt ihr euch alles mal auf YouTube angucken, wenn ihr so ein bisschen äh, da wissen wollt, wie die Sachen früher aussahen. Und am besten beim Lieben, jetzt will ich auch mal einen Tipp raus haben, beim Lieben Martin Smith. Also der ist ja einer, der für mich die besten Attraktionsvideos macht, weil der alles möglich zusammenschneidet. Pläne ja. und irgendwas von früher, wie, wie, wie Bauarbeiten und, und alte Videos. Also Martins Witz auf jeden Fall mal besuchen, da kriegt ihr alles super gefilmt, das ist ein Engländer, der da echt viel unterwegs ist, großartig und da könnt ihr das alles auch nochmal sehen und ja, auf jeden Fall, World of Motion gibt's nicht mehr, das war schon immer so ein Wunderpunkt äh, für mich dort, weil ich das immer vermisst habe und jetzt heißt es, man will Test Track umbauen, was an sich schon eine gute Nachricht für mich ist, weil ich finde Test Track, die alte Variante war gut, die hat irgendwie Sinn ergeben, die neue Variante, boah, nee, also, nee, bin ich auch nicht für und früher war alles besser, nein, nicht deshalb, aber es war einfach, ich finde die neue Variante nicht schön, die ergibt doch nicht so viel Sinn mehr und ist mir zu zu space. und wenn die das jetzt wirklich mit, wenn sie das alte World of Motion Thema wieder aufgreifen und man irgendwie da cool durchfährt mit der coolen Story und auch wieder das Thema Geschichte der Fortbewegungsmittel, dann können die da, also das, du kannst ja, da ist ja so viel freie Fläche, durch die du da fährst, wenn du die cool themst und da irgendwie noch Weiß ich nicht, wie gesagt, noch eine bessere Story reinbaust, dann wird das eine mega geile Attraktion. Ich bin so, so, so gespannt. Auch, auch, auch aktuell dieser Wartebereich. Früher war das auch cool. Da wurde dann so, konntest du so sehen, wie so Sachen gebaut wurden, wie so. Tests von so Türen, Langzeittests und so Sachen aufgebaut waren, war ein bisschen was auch da, konntest du ein bisschen was lernen, wie so eine Fabrik funktioniert irgendwie, das ist jetzt auch alles weg und dieses komische, ich baue mir da ein Auto zusammen, das <lacht> ist auch voll der Käse, ey, das macht also keinen Sinn und ist einfach nur ein bisschen Spielerei, um die Zeit zu überbrücken, aber auch da das kann man rund um sich eine geile Story überlegen, also das ist für mich und wenn man das erste Konzeptart schon sieht,
0: Mhm.
1: bin ich halt auch schon hin und weg, weil das sieht richtig, richtig cool aus. Also da fahren die Autos, sehen natürlich so ein bisschen aus wie die Autos jetzt. Da wird sich auch nichts viel ändern. Ich glaube, es wird sich auch an dem Track nichts ändern, wenn wir ehrlich sind. Ja, Aber nicht. genau, ne? Aber du hast natürlich jetzt um diese Leitplanken da, wenn du da rumfährst, auch das richtiger Wald und so ein Hell und sieht richtig cool aus. Wobei die Autos sehen futuristischer aus. Ähm, wirklich so ein bisschen wie die Autos der Zukunft und nicht mehr wie die aktuellen Autos. Ich bin gespannt, das werden dann wahrscheinlich, aber man wird natürlich dann auch für Elektromobilität dann wahrscheinlich auch hinweisen ja. oder so. Und Mega cool, also das, das ist halt das. Ja. Weißt du,
0: das ist wie bei Autopia so. Warum genau. haben wir ne, warum haben wir jetzt noch Autopia? Ganz ehrlich, das ist halt nein, ne? Okay, früher war auch, auch noch in Europa. So. Wir reden,
1: wir reden über Verbot von von Verbrennungsmotoren in Europa. Und da hast du halt eine, eine Attraktion in Paris mit oh, voll futuristic und hast Verbrenner, die überhaupt nicht mehr fahren darfst in ein paar Jahren. Das ist der ja. Käse. Und ja.
0: das hier sieht wirklich auch wieder so aus, ne? Wie Moana auch äh, könnte ein bisschen auch mit Edutainment zu tun haben. Also genau. Toll, 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 Epcot at its Roots. Ja, schön. voll gut. Sieht cool aus. Ich bin und, gespannt, äh, wenn ich da bin, ob überhaupt Test Track da noch offen hat oder nicht.
1: Ich würde gerade sagen, ich hoffe, es hat noch auf, dass du wenigstens mal das alte nicht ganz, Aber das neue wird natürlich noch nicht fertig sein. Nee. Ähm, ich bin halt auch gespannt generell bei den ganzen Announcements, wie die jetzt Gas geben. Wir wissen ja, ja dass Disney traditionell eher länger braucht, als alle anderen Parks, was Neues zu bauen. Was dafür lange ist dann wär, wird, wird endlich
0: gut. Genau, dafür <lacht> ist es dann auch
1: immer irgendwie perfekt und durchdacht. Aber es dauert immer ein bisschen. Und ja, die müssen sich natürlich sputen, Den hängt und deswegen auch, weil viele Leute haben gesagt, ja, warum gibt's für Disney in Paris so wenig Neues? Ja, bin ich auch dabei, aber deren das größte Damoklesschwert, was gerade über Disney-Parks generell hängt weltweit, ist einfach der neue Universal-Park. Und vor allem, der dann Universal so groß macht, dass Leute sagen, nicht wie jetzt, ich fahre nach Disney und mache nochmal Tag Universal, sondern dass Leute sagen, ich fliege einfach nur nach Universal eine Woche und dann ist mein Urlaub vorbei und ich gehe gar nicht mehr nach Disney und deswegen müssen die einen raushauen und zwar möglichst schnell. Und da glaube ich nicht, dass die viel Zeit verlieren noch. Ja. Was übrigens gar nicht mehr genannt wurde, ja. war der Umbau von Spaceship Earth. Also da hätte man jetzt auch mal, der wird ja immer genannt und dann wieder doch nicht und es ist ja immer noch auf. Da hätte man jetzt, da habe ich erwartet, dass sie da auch nochmal was zu sagen, da ist jetzt wieder nichts zugesagt worden. Vielleicht kommt also.
0: das auf Natascha Rafalskis Instagram.
1: <lacht> das kann sein. Die klaut, die klaut dem Josh einfach dieses, die Die Poster jetzt auch von anderen Parks, genau. Ja, egal. <lacht> Sehr cool. Oh, wow.
0: Okay, lass uns ins Magic Kingdom gehen. Ich, äh, halt eine dann, Sache noch ganz kurz. Ja.
1: Wir müssen noch ganz kurz in Epcot bleiben, weil nämlich ähm, wir haben äh, einen Opening Date, also ja. Opening Date, aber das ist einfach World Celebration, das heißt der Umbau von dieser ganz von diesem ganzen Bereich, offiziell, dieser, dieser Mittelbereich, wo ja auch dann Moana ist und wo dann auch die neue Statue von Walt, dieses Dreamers Point, hinkommt. Ähm, wo man sich so neben Walt auf die Bank setzen kann, so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft richten. Sehr, sehr schön. Und noch eine neue Showbühne und alles. Das wird alles ähm, bald aufgemacht. So. Und es wird äh, ein Mickey and Friends Meet and Greet Space geben auch noch. ist auch sehr, sehr schick Das finde also, auch richtig cool. Ja. Also das, das wird alles dann jetzt auch im Dezember freigegeben. Und ich plane gerade im Januar auch dort zu sein und da werde ich das wird, glaube ich, mein Highlight sein, durch das neue World Celebration, also was Parks angeht, durch das neue World Celebration da zu laufen und endlich nicht mehr diese Bauzäune sehen zu müssen. Und so. Ach, ein Traum.
0: Magic Kingdom. Wir <lacht> ja. haben endlich den Headbox-Ghost, der kommt im Late-November in das Haunted Mansion. Juhu. Ansonsten eine Stelle, aber gut. Lieblingsattraktion, die er jedem empfiehlt, Immer und immer wieder zu fahren oder sich immer wieder anzugucken. Country Band Jamboree.
1: <lacht> Aber das zeigt mir, dass meine unpopular opinion gar nicht so unpopular ist. Mhm. Wird
0: nämlich mal ein bisschen aufgemöbelt. Och, da gibt es neue Musical-Songs und äh, da sollen Disney-Songs reinkommen. Und ich nehme an, die alten, klapprigen Animatronics werden ein angefasst und ein bisschen überarbeitet. So.
1: Und das ist ja auch okay. Und ja. da sind, ich meine, da sind natürlich jetzt einfach nur Disney-Songs, auch so ein bisschen Fehlernplatz, aber die werden natürlich so ein bisschen ironisch, ja. genau, die werden halt ne, so ein bisschen verunglückt wie auch immer, oder lustig nachgesungen als country versionen wahrscheinlich. Ja, ja, oder bestimmt, so. mit
0: lustigen Te äh, Songtexten, so ein bisschen wie bei ähm, Mickey, Disco Mickey Mouse, weißt du? So, genau. Äh, also so kann ich mir das vorstellen. So.
1: Und ich glaube, das wird wirklich eine coole Sache. Und, das, und deswegen, wie gesagt, Country bei Jamboree war ich auch ich bin immer wieder mal reingestolpert und habe mich immer wieder geärgert über diese Lebenszeit, die mir keiner mehr zurückgibt. Und immer ähm, wenn ich Leute dabei hat, haben die gesagt: "Oh, warum sind wir denn jetzt da reingegangen? Ich sehe, so, "Ja, das ist ein Klassiker, so muss man schon mal gesehen haben, aber ich weiß." Und ja, ist also irgendwie. Ich weiß, es gibt ganz große country Bad jamboree fans da draußen. Es tut mir auch echt leid. Und ich bin ja auch so ein nostalgiker, aber da fällt die Nostalgie auf.
0: Nur in Epcot. Nur in, Nur in Epcot. Epcot. Magic <lacht> kann
1: alles neu. Ja, ist Plattmann.
0: <lacht> Ansonsten, äh, was eigentlich ziemlich cool ist, es gibt eine New, New Pirates of the Caribbean Tavern. Die kriegen ein neues äh, Restaurant neben Pirates of the Caribbean. Spannend irgendwie. Also,
1: ja. Kommt sonst nicht an. Da, irgendwie, da ist ne? Platz. Da ist Platz. Und da ist auch in der ganzen Gegend äh, nicht so viel irgendwie auch so zu essen und so. Mhm. Äh, macht auf jeden Fall voll Sinn.
0: Jo, kommt ja, kommt aber so ein bisschen außer Kalten, finde ich. Also so auf einmal, hallo, wir machen da jetzt noch ein Restaurant hin, viel Spaß.
1: Ja, also das finde ich jetzt auch, hätte jetzt auch nicht so viel, ähm, also ja, ob dass man das gebraucht hätte. Ja, du hast hier diese Taverne da irgendwie, aber die ist nicht so wirklich groß gethemt. Da hocken irgendwie eine ganz andere Leute auf den Stühlen und essen ihr selbstgemachtes, selbst mitgebrachtes Zeug und so. Aber. Ja, und es wird äh, Peg Leg Pete, kommt zurück, der, äh, der, der lustige Papagei mit dem Holzbein, der wird dort auch äh, Einzug halten wieder.
0: Wenn ihr mal lachen wollt, äh, Disney Parks und Disney D23 haben auf Instagram ein total lustiges äh, Reel gepostet. Ja. Von wegen, wenn wir hören, äh, Pirate Tavern is coming to Magic Kingdom und alle laufen wie Jack Sparrow so durch den Bereich, es sieht äh, sehr, sehr lustig aus und fand ich, fand ich richtig cool, so, dass da irgendwie das da als äh, Announcement zu nehmen und nicht auf Natasha oder Verhaltens Account.
1: Ich <lacht> frage mich mal, wann drehen die das denn? Das ist ja im Hellen, gell? Wahrscheinlich ja. morgens. Na, der wahrscheinlich Banken vor Öffnung, oder? oder? Naja, ja, genau. Sieht ja. lustig aus.
0: Ich würde sagen, wir gehen auch immer noch nicht Na doch, okay, komm. Nee, wir warte mal, wir, wir müssen in Magic Ende Kingdom bleiben. Ja, haben wir noch was?
1: Magic Kingdom Expansion to be the largest Ach, ever ja. for the park.
0: Ja gut, es war natürlich wie immer Also es wurde nichts dazu gesagt, deswegen Naja, aber man muss ja
1: mal so ein bisschen spekulieren können. ne? Also
0: Na dann los.
1: Also es wurde ja <lacht> Was ja bei der, bei der D23, und da haben wir ja letztes Jahr schon drüber geredet, dass ja. ja ganz viele Leute begeistert hat, war ja wo sie so ein bisschen so ein paar Blueprints gezeigt haben. Oder sie so, ja, wir haben so, wir arbeiten immer mal so ein paar Concept-Arts und so, und aber das alles, das kommt alles nicht und so. Und ähm, wobei da war eine der Dinge, und wir kommen ja noch ins Animal Kingdom, ja. war mal eine der Themen irgendwie Moana-Land und dann haben alle gesagt, oh, das kommt, würde voll gut passen. Äh, da scheint jetzt was anderes hinzukommen, das schauen wir mal. Ähm, und Aber fürs Magic Kingdom, da wurden ja mehrere Sachen mal aufgezeigt. Einerseits so ein Willensland,
0: Mhm.
1: dann ähm, war so dieses Thema, naja, also, es war ja so eine Zeichnung, da hat man so mehrere angedeutete Länder gesehen, ja. so auf einem so. Und die sagen, es wird ein eine Expansion von der Größe wie Pandora oder Galaxy's Edge oder so. Wobei ich Pandora fast noch kleiner finde als Galaxy's Edge. Also wenn wir von Galaxy's Edge reden, dann reden wir von eineinhalb Attraktionen, plus irgendwie einem Restaurant und ein, zwei Shops und so richtig cooles Theming Also, da passt schon was rein oder ich sage mal zwei Attraktionen. Ähm, so, was damals gezeigt wurde, war dieses Bild, wo man halt so ein bisschen was von Coco gesehen hat, ein bisschen was von Encanto und natürlich so eine schattige hier mit Disney-Villains böse Schlösser und so ein Kram. Ähm, so, Jetzt ist die Frage, was kommt dahin? Ne? Macht man eins davon? Also ich glaube, was immer noch, und wo sich alle Leute immer schon Ewigkeit darüber freuen würden, wäre was für die Disney-Villains. Ja, safe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt. Also ich glaube, Coco würde nicht so ins Magic Kingdom passen, Coco wäre eher dann noch was, um da vielleicht, ich weiß nicht, in Epcot, Mexiko nochmal umzubauen mhm. oder wie auch immer. Und Encanto wird jetzt da nicht kommen, weil der nee, reden nicht da reden wir gleich drüber. Da reden wir gleich drüber. Also hoffe ich mal, dass, dass die wirklich so einen coolen Willensteil teil bauen. Oh, Mega ist cool. Gruselig. Und es ist ja auch ein bisschen der Trend, weil die Signature Attraction im neuen Universal Park wird ja auch Universal Monsters sein, also eher so eine, eine Geisterbahngeschichte. Ist lustig, ne, dass das gerade so der Trend ist, weil, ja. guck dir mal an, Efteling baut auch mit Dans Macabre auch eine, eine Geister oder eine Gruselattraktion und Universal auch, dass das gerade, Geisterbahnen so der Trend irgendwie ist, hätte ich gar nicht gedacht, aber scheint was zu sein und deswegen ich, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da aufspringen und was mit, über die Bösewichter machen.
0: Ja, guck doch mal, also Halloween burnt ja ohne Ende, es ist, ja. Mitte August gewesen, kam die erste Mickey's Not So Scary und das, die sind gefühlt alle ausverkauft. Oogie Boogie Bash braucht man nicht drüber reden, ausverkauft ja, ist nach ein, Timbuktu. Nach eine paar Stunden so, alle Karten weg. So ja, denke, also ja. Halloween und das Grusel-Ding an sich äh, ist ja sowieso und dann haben die ihre Scary-Messe da noch und in jedem Park gibt's irgendwie Halloween und keine Ahnung was ja. Spooktacular. Also es es burnt halt, die Leute lieben's und ich glaube, die Leute lieben es auch bei Disney einfach. Wir lieben die Villens, wenn die in irgendwelchen Paraden sind, alle feiern. So, es ist, ja, das ja, da ist und, cool. Und und, und
1: und du hast halt da was Schönes, also du hättest da nochmal einen schönen Bereich, den du dann für Halloween, wo du nochmal den ja, genau so Hauptbereich machen könntest. Yeah. Vielleicht spekulieren die dann auch, dass du zum Beispiel an diesen Halloween Horror Nights nicht mehr den ganzen Park zu machen musst, sondern du hast einen eigenen Bereich da hinten. Yeah. Halloween Horror Nights ist hier Universal, aber hier wirklich ist nicht so scary. Dass du dann ne, vielleicht das da rein verlagerst, könnte ja auch noch eine, eine gute Idee sein, so für Guest Flow-Geschichten. Und ja, Villains lieben alle. Und es ist natürlich schön für jemand wie mich, der eher so ein bisschen schreckhaft ist, deswegen nie zu Halloween Horror Nights gehen wird. Aber halt auch wenn du Kinder dabei hast, ja. wo, weil du weißt, es sind halt die Villains und es ist irgendwie gruselig, aber es ist irgendwie jetzt nicht Horror und Kopf ab und äh, Blut spritzt. Und deswegen, für, also ich glaube, das wäre schon eine echt coole Sache. Du hast natürlich dann so ein bisschen das Thema, du hast das Haunted Menschen da, ne? Also ich hätte mal gut Ist auch eine gute Frage, wo das hinkommen könnte. ne ähm, Also vielleicht kommt es natürlich auch da hinten, ne? da hinten in wo Assorted Mensch ist aber eigentlich auch kein Platz mehr. Also das müssen wir mal im Auge behalten, wo das hinkommen wird. Aber das ist äh, das ist richtig cool. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ohnehin, Josh DeMero hat ja auch gesagt, es wird was äh, geben. Also es wird sowieso nochmal richtig investiert. Da hat er das ja. nochmal was... Äh, Bob Eiger auch noch mal neulich gesagt hat, auch nochmal unterstrichen, also es wird wird ganz viele neue, tolle Attraktionen geben und viel mehr für uns zum drüber reden, das ist doch ein Traum. <lacht> genau, aber das wollte ich nur sagen, also Magic Kingdom wird was Krasses bekommen, das hat Bruce Warren gesagt. Und der ja. ist immerhin Chief Creative Officer bei Walt Disney Imagineering. Also der muss schon wissen, was da, was da läuft. Ich darf immer so gerne einmal so eine Meeting dabei, gell? wenn die so die Sachen besprechen, so die so in zehn Jahren schon rauskommen und so. Ach, schön. Naja. Es ist noch
0: ein Blue Sky Project, aber wir werden es dann hören. Und natürlich halten wir euch öfter im Laufenden, weil wir irgendwas mitkriegen, Rumors und so weiter. Ihr wisst, wir sind unterwegs im Internet drin und gucken uns immer alles an. Genau. Ja. Und jetzt lass uns endlich über Anime Kingdom reden.
1: Aber das ist traurig. Das ist für mich sehr traurig, über das Anime Kingdom Ich zu
0: reden. weiß, dass das für dich, alten Opa Gicht, <lacht> natürlich wieder traurig ist. Aber die Junge, Mirabelle in mir drin dreht durch. Es wurde viel darüber spekuliert und natürlich ist Encanto etwas, was in einen Disney-Park muss. Leute, der Film ist gigantisch, die ganze Welt davon ist gigantisch und jetzt haben wir endlich was schwarz auf weiß. Juhu. Dino Land USA im Animal Kingdom, was ja auch mittlerweile echt ein bisschen, ich war noch nicht da, aber alles, was ich gesehen ja, habe, ein bisschen schrabbelig aussieht ja. mit irgendwelchen Parkplätzen auf dem Boden und so weiter und so fort, wird replaced in eine Tropical America, was bedeutet dass da Encanto und Indiana Jones hinkommt. Klingt auf Ersten erstmal so wie, hä, was hat Encanto mit Indiana Jones zu tun? Aber Opa Gicht wird euch jetzt erklären, <lacht> warum <lacht> Indiana Jones ganz klassisch und ganz logisch ist, wenn man nicht alles runterreißen will, sondern was wiederverwerten
1: möchte. <lacht> ja, und das ist so genau das, was mir wehtut. Also mit den ich Kanten weiß. bin ich erst also mega happy. Und dass man dieses <lacht> dieses äh, Dino Land USA, ich weiß, manche Leute finden das ganz toll vom, vom Theming her und von der Idee her. Und natürlich macht es auf den ersten Blick Sinn. Und es ist ja auch immer ganz cool, dass du halt die Tierwelt und dann hast du einen Bereich für die Tierwelt, die es mal gab, nämlich Dinosaurier und die es halt nicht mehr gibt. Und es ist auch mal so lustig, auf diesen Bänken, die da sind, hast du ja immer so verschiedene Tiere und dann auch so Dinosaurier und so. Und ähm, Ja, aber das ist, am Ende des Tages haben die das Ding halt komplett runterkommen lassen. Und deswegen macht es Sinn, dass man das irgendwie umfilmt, So Und natürlich macht Indiana Jones irgendwie Sinn, weil, das wissen ja viele von euch da draußen, Dinosaur, die Attraktion, die ich sehr, sehr liebe und die mir sehr fehlen wird, ist ja exakt der gleiche, exakt die gleiche Ride, die gleichen Wagen, äh, und sogar das gleiche Track Layout wie Indiana Jones, also Indiana Jones Adventure in äh, Kalifornien und auch in äh, Tokio. Und eine großartige Attraktion und nicht zu verwechseln mit der wunderbaren Indiana Jones Achterbahn. <lacht> Äh, hat damit zum Glück nichts zu tun. Wie geil ist ja, wenn die einfach, wenn die einfach die dahin bauen? <lacht> die, die reißen es einfach ab und bauen diese, oh Gottes Willen. Und alle freuen sich dann so, hä, äh, was ist das? Oh, ja Nee, also das wird es natürlich nicht werden. Aber oh, wow. du, ich meine, du brauchst die Bahn einfach nur umtheme. Was, glaube ich, cool ist, weil ich meine, Indiana Jones, jetzt nochmal nach dem letzten Film, nochmal so ein bisschen wieder gehypt und so. Die Leute lieben Indiana Jones. Die Indiana Jones Lego-Serie läuft, glaube ich, auch ganz gut und so. Ist auch, selbst so von meinem Sohn, Freunde kennen das jetzt schon, haben die alten Filme geguckt, stehen auf Indiana Jones und das ist ja immer ein cooles Thema. Und das macht natürlich Sinn. Wenn du es eh umthemst, dann macht Dinosaur auch keinen Sinn mehr. Dann musst du dich von dem dinosaurier komplett verabschieden, wenn du in Kanto dahin baust und du sagst, das ist irgendwie Süd-Mittelamerika. Da spielen ja auch Teile von Indiana Jones. Ne? Und dann passt dir da gut hin. Du hast eine Attraktion, die eh schon da ist, die du umthemst und klar, ich mag Dinosaur. Aber wenn ich jetzt mir aussuchen dürfte, würde ich, will ich jetzt gerade lieber deines so fahren oder steht nebendran Indiana Jones, würde ich glaube ich immer in Indiana Jones einsteigen. Sie und weil wir einfach diesen Wiedererkennungswert hatten. Das ist die Attraktion, das ist schon geil. Ich bin die, ich war leider, leider sehr lange nicht mehr in Disneyland, aber ich kann mich da noch sehr gut erinnern bei meinem letzten Mal, dass ich Indiana Jones, dass mich das so geflasht hat, dadurch diesen Film, diese Filmszenen dazu fahren über diese Brücke und so mega geil. Und ja, also insofern ist es, voll und ganz okay, dass man das macht, ich werde es verschmerzen und das ist der, der logische Schritt und, das, und ich glaube halt auch, dass du auch da jetzt, ich meine, Indiana Jones in, in Disneyland ist, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so und äh, ich glaube, wenn du die Bahn jetzt nochmal neu baust, hast du ja nochmal ganz andere Möglichkeiten mit Effekten und Lichteffekten und so, ja. die nochmal richtig geil aufzubauen. Also wenn die jetzt einfach nur die 20 Jahre alte Attraktion aus Disneyland da abklatscht, ist ja natürlich auch ein bisschen vergebene Chance, aber ich glaube, das werden die nicht tun. Und dann, ja, ist, ist es so, da wird dann das bessere Indiana Jones stehen und wird ein Highlight werden. So Und was haben wir denn, was erwartet? aber viel wichtiger ist, was erwarten wir denn bei Encanto? Ja! Also, ich hoffe mal nicht, dass die da jetzt einfach nur irgendwie eine... Karussell in so ein Teetassen Ride mit irgendwie wo in der Mitte immer äh, Mirabel rausguckt. <lacht> das, das ist das ganze die bauen, das die bauen ein Teetassen Ride mit mir mit Mirabel und ja. nebendran die Diana Jones Achter war das Disneyland Paris. Und dann noch
0: äh, fliegende Teppiche, aber mit äh, keine Ahnung, irgendwas anderem, weiß ich nicht. <lacht>
1: mit Bruno irgendwie. Bruno, Bruno auf fliegende Ratten. Ratten,
0: fliegende Ratten oder fliegende äh, hier Esel, fliegende Esel in Tütü und das <lacht> Genau. Einfach als drehendes Ding. So wäre es in <lacht> Disney in Paris. Das, okay, das wäre die Disney-Paris-Version. <lacht> Nein, das wird es natürlich nicht. Es ist, es ist super spannend. Also, ich habe absolut keine Ahnung. Es, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt, was das Encanto-Häuschen, die Casita angeht. Da kann ja alles über eine Walkthrough-Attaction, dass man wirklich ein Haus baut, wo man durchläuft. Hoffentlich nicht im Stile vom verrückten Hotel Tartüff. Uh, wir sind so <lacht> verrückt aus dem Fantasialand, Weil auch das ui, äh, ist, ist immer etwas, für das ich mich immer sehr fremd schäme irgendwie. Ja. Also ich gehe da gerne rein, aber ich gehe auch nicht gerne rein. Und ich hoffe, dass das, das so nicht schlimm. wird.
1: Aber ja, ich gehe da auch nicht gerne rein, aber
0: ja. ähm, Genau, sondern ich, also ich könnte mir vorstellen, es wird ein Trackless Ride à la Ratatouille-mäßig, dass man durch die eigen, einzelnen Räume quasi fährt. Also jedes Mitglied der Familie hat ja eine eigene Kraft und auch einen eigenen Raum, außer eben Mirabelle, weil sie keine Kraft hat, aber eigentlich hat sie ja Kraft. Ich, ich will den Film nicht Kraft spoilern, mehr. aber... Ja. <lacht> genau, und äh, vielleicht ist es ja irgendwie so, und dann könnte ich mir halt vorstellen, ne, Brunos Raum mit ganz viel Sand und so. Also, ich weiß es nicht, es ist es ist viel möglich. Es könnte es selbst eine Wasserbahn könnte es sein. Keine Ahnung, weißt du, dass man mit einem Lokflum durchfährt. Und wenn es
1: einfach nur ein Omnimover ist durch irgendwie Szenen Egal. Mit, mit Coolen Animatronics, Hauptsache die wenn die Lieder vorkommen ja. und wenn du halt allein, wenn du die die der Q, wenn das irgendwie das ist, das, ist das coole Haus ist und du stehst da so an und wenn man sich das Konzeptart schon mal anschaut von der von der ganzen Area, das sieht halt aus wie in der ersten Szene von dem Film, ne, wo sie mm. so durch den Ort läuft und singt und das über diese Blumen und da sind so schönen Brunnen und wie es halt Man in so einem
0: family,
1: <lacht> genau wie es in na, so einem Kolumbien ist es, ne, na, na, genau, ja, wie es in so einem kolumbianischen na, 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 kleinen Ort halt aussieht, ja. ja, und mit Blumen und also das wird allein schon großartig werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, right, ne, Platz ist ja dahin. Es ist kein Riesenplatz, ne, also wird's jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, wird's jetzt äh, nicht Rise-Resistance-Zelten reinkriegen, aber du wirst schon irgendwie einen, einen guten, guten Ride dahin bauen können.
0: Ich bin sehr gespannt, was es wird. Ich freue mich sehr. Ich sehe schon Lin-Manuel Miranda bei der Eröffnung durchfahren und heulen, weil er ein emotionaler Boy ist und <lacht> <lacht> hoffe, dass es was ganz, ganz Tolles wird und dass dann das mirabelle meet and Greet auch natürlich dahin kommt und man auch andere Charaktere aus dem Film da mieten kann und dass dieser Film die Liebe bekommt, die er verdient und die Repräsentierung bekommt, die er verdient. Ja.
1: Toll. Nee, finde ich super und war, war auch wichtig. Also super coole Nachricht. Halt genau. auch da wieder, ne, die Frage ist, Wann sehen wir das? 2028 oder halt irgendwie? Ja. Äh, ja. Opa hoff, Gicht.
0: Frag mal ja. Opa Gicht, wann, <lacht> ob er da noch hinkommt. Nein, ja, das brauche
1: ich hier. <lacht> brauch ja. mit, mit dem Rollator werde ich da nicht durchfahren. <lacht> Erlebe ich so das noch? Coolen,
0: mit so einem coolen Scooter, wenn du rückwärts fährst, der dann so ja,
1: piep, Und dann fahre ich so mitten in der Q-Line, muss ich auf einmal raus und fahre rückwärts und alle müssen aus dem Weg gehen wegen mir. <lacht> Ich ja, habe das häufiger mal erlebt dort. <lacht> Vor allem von Leuten, wo ich denke, ey, du kannst laufen, erzähl nicht. <lacht> Du willst okay. doch so ein Ding hocken, ey.
0: Als kleine Empfehlung noch, und <lacht> das ist eine wirkliche Empfehlung und kein Quatsch, den wir hier erzählen, äh, DSNY Newscast, auch ein guter YouTube-Account, der hat auch ein ganzes Video darüber gemacht und quasi mal so ein bisschen die Buildings verglichen, ähm, ne, die dort schon stehen und was man daraus machen könnte anhand des Platzes und so mit Konzeptzeichnungen und, und Platzzeichnungen und so weiter und so fort. Also falls ihr da mehr Dieben reindieben wollt, dann äh, schaut euch das gerne an. Und eine dritte News aus dem Bereich ist dann, dass tatsächlich It's tough to be a bug, auch replaced wird zu einer Zootopia-Show im Tree of Life.
1: Da hoffe ich so ein bisschen, dass du die alte Variante noch siehst. Und das finde ja. ich auch ein bisschen traurig. Und ich weiß, It's Tough to be back ist auch eine Attraktion, wo mittlerweile kaum noch eine, also musst du musst auch nie anstehen, weil es nie voll ist, das Kino. Was ich mag an der Attraktion ist erstmal auch wieder, die ist ein Null in your face, also du läufst da, da du, du kannst auch du kannst den ganzen Tag durch den Park laufen gar nicht mitbekommen, dass es diese Attraktion gibt, ja. weil das ist so ein kleines Schild <lacht> und dann läuft man dazu zu diesem Tree of Life. Ähm, das ist schon ziemlich cool, aber äh, ja, also mal gucken. Ach, wenn da soll es umbauen kommen. Nein, also die alte Variante war, ich mag sie, ich mag diese Idee dahinter, auch den Kindern und den Menschen zu vermitteln: Hey, lasst mal die Insekten auch leben und bringt die nicht alle um. Das finde ich ganz cool sie war sehr düster, also ich habe da mehr als einmal echt panisch schreien sehen, weil es gibt ein paar, da wird alles dunkel, da kommen die Spinnen von oben und so.
0: Ach du Scheiße,
1: da naja. bin ich nicht rein. Das ist, äh, genau, dann, dann hast du und dann hast du ganz am Ende so einen Effekt, wo dann so die, äh, oder dann wirst so, du nochmal so erschreckt, das ist auch nicht jedermanns Sache, weil im Sitz sich was bewegt und so. Da habe ich schon häufig gedacht, naja, das hat vielleicht ein bisschen over the top, gerade für Kleine, aber der Animatronic war immer toll, ähm, großartige Animatronic drin gewesen, und ähm, ja, und irgendwie die Story. Und wie gesagt, Bugs Life war jetzt nicht der Riesenhit. Ich fand trotzdem schön, dass der ein bisschen Liebe bekommen hat in den Parks. Der wird jetzt halt komplett in Vergessenheit geraten. Aber ähm, ja, klar, so Topia musst du irgendwie reinbringen. Ne? Und, und das ist natürlich auch ein großer Hit. Und da kommt ja irgendwann nochmal ein zweiter Teil raus. Und dann hast du da halt schon eine Show zu bin gespannt. Also, ich mag ja so 4D-Filme immer. Und wie gesagt, der Highlight dort oder das Highlight dort ist eben, dass du allein, wenn du zu dem, dass das Keynote halt unter dem Tree of Life ist und wenn du halt, das ist deine einzige Chance, mal nah an diesen Tree of Life ranzukommen, dich dort anzustellen. Und du läufst ja voll den langen, schönen Weg dort auch hin und kannst dann so die ganzen Tiere, die so eingekarft sind in diesem Tree of Life, so beobachten, immer beim Rumlaufen gucken und ob du irgendwelche Tiere entdeckst. Ist mega cool. Ja, und dann, und dann der Film irgendwie unten, ja, also, das wird schon toll werden. Ähm, ich werde trotzdem Tough to Bug ein bisschen vermissen, auch da hoffe ich, dass du das noch sehen wirst in der alten Form ähm, wenn nicht, glaube ich aber, dass da eine Transformation jetzt kein Jahr dauern kann also einfach einen Film auszutauschen und so ein paar 4D-Effekte und ja, wahrscheinlich auch da, wenn sie mit Animatronics wieder arbeiten, klar, ist ja schon einer drin aber ja, da hoffe ich, dass es einfach schnell geht und dass sie dementsprechend lang die Attraktion jetzt noch auflassen können und dann eine kurze Umbauphase haben
0: yes Ansonsten Hollywood Studios kam nur die Meldung, so, Katano auch dazu kommt im Star Tours, genauso wie im Disneyland Resort. Switchen wir mal rüber an die Küste. Mhm. Ähm, da gibt es auch gar nicht so viel tatsächlich zu sagen, ausnahmsweise. Ja, aber eine coole Sache, komm heraus.
1: <lacht> naja, es wurde ja schon für den Avengers Campus, ist ja klar, kommt noch eine Attraktion hin. Ja. Das wäre das, wo ich immer gesagt habe: Oh, bitte, warum nicht bei uns? Wir haben wieder nur wieder mal das Abgespeckte bekommen irgendwie. Wir haben zwar den Avengers Campus, aber halt nicht nochmal eine krasse Attraktion dazu. Und ja, es wird ja da ne, so eine, äh, wurde ja der King Thanos schon damals hier mit grauem Bart irgendwie schon gezeigt, der ne, wie wir alle wissen, nach Endgame ja eigentlich nicht mehr da ist. Mhm. Aber wie das so im Multiverse ist, das ist ja immer, kann man ja immer jeden einfach zurückholen. Alle sind zurück überall holen.
0: noch da.
1: Genau, <lacht> irgendwo ist er noch. Und, äh, und da wird es halt so eine Avengers-Multiverse-Attraktion geben. Und auch sehr gespannt, wie das dann wird. Sicher halt auch mega geil, auch irgendwas Trackless-mäßiges. Und jetzt hat man ein neues Konzeptart gesehen von dem Ride-Vehicle. Also nicht so genau. Aber das ist ein World-Jumping-Vehicle. Das heißt, man fliegt mit dem durch die verschiedenen Welten und durch die Multiversen und prügelt Thanos durch die Gegend mit den Avengers zusammen. Und das sieht auch sehr, sehr cool aus. Also ich finde, wenn ich so, ein, wenn ich so einen Wagen sehe, wie man ihn da sieht, und das sieht so relativ robust aus, so halb wie so ein Raumschiff irgendwie, mhm. aber mit sehr an den Seiten und hinten hochgehenden Wänden. Das heißt, man wird ein sehr eingeschränktes Gesichtfeld haben, was immer cool ist, weil dann kann man sich so auf diesen Gesicht, auf diesen Bildausschnitt konzentrieren und dann können die da richtig auch zaubern und müssen sich nicht so ums Drumherum kümmern und das äh, erinnert mich sehr stark so an so Spider-Man, ne, da war Universal und so mit, mit vielen 3D-Screens. Bin gespannt, wie das da wird. Das würde ich mir wünschen, so eine Mischung, ne, so aus Mischung aus äh, hier äh, Rise of Resistance und Spider-Man, so Rise of mhm. Resistance in drei, mit 3D-Brillen und zwischendurch noch Screens und geiler Action und keine Ahnung. <lacht> also das, das wird schon irgendwas richtig Cooles werden. Auf jeden Fall hat man halt das World Jumping Wheel gesehen und ich finde, es sieht mega cool aus.
0: Yes. Und das war es dann eigentlich auch schon aus, ähm, aus Disneyland. Ja. Hong Kong Disneyland wurde noch mal ganz mal eben so ein bisschen World of Frozen noch mal gezeigt. Macht er jetzt bald auf. Genau. Ähm, es eben. ist ja wirklich Richtig krass eigentlich, was da abgeht. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. ne Die kriegen nochmal eine andere Achterbahn und so weiter und so fort. Und da ist wie halt Hongkong typisch. ne Es gibt wenig Videos so an sich. Es mhm. gibt nur offizielles Material. Aber all das offizielle Material, was man sieht, finde ich, sieht richtig krass gut aus. Der See ist auf jeden Fall deutlich kleiner. Also zumindest auf dem Foto sieht es aus, als wäre der deutlich kleiner als bei uns. Aber man sieht halt zum ersten Mal auch so wirklich das, das Frozen äh, Schloss und das sieht schon oh, wirklich schön aus. Im Dunkeln auch, ne? Mit Lichtern dran, ganz klassisch. Wir haben es gerade schon gesagt. Disney Parks im Dunkeln sind einfach wunderschön. Und auch mit einem ähm, Brunnen davor und dem Platz und so, also das ist schon. Du hast ja diesen kleinen schönen
1: Berg noch, ne? Wo ja, Wandering ja. Oakens Sleigh Ride drin ist. Wird schon, als, als wird schon gut werden. Da können wir uns. Auch.
0: Äh, drauf einstellen, dass das wirklich, wirklich gut wird und dass das auch ein Grund sein wird, um, also nicht nur der Grund, dass man jeden Disney-Park auf der Welt besucht hat, aber dass das auch nochmal ein expliziter, neuer Grund sein wird, um Hongkong Disneyland zu besuchen. Das genau. kleinste aller Disneylands.
1: Übrigens, offizielle Eröffnung, 20. November ist genau. das Grand Opening.
0: Da werden wir alle rüber gucken und uns das mal ganz genau angucken, was da so ja, kommen genau. wird. Ich bin mir sehr sicher, dass einige YouTuberinnen und YouTuber rüberfliegen werden. Ich tippe schon auf einige. JoJo's wird, ich, ich denke, er wird es machen. Und ja, ich bin gespannt. Bin, bin sehr gespannt. Wie gesagt, man sieht halt nur das, was man zu sehen bekommt. Nichts darüber hinaus. Aber alles, was man sieht, interesting. Und natürlich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir dann halt in Paris auch bekommen werden und kann uns allen nochmal so ein bisschen mehr Lust da drauf machen, dass das dann irgendwann aufmacht.
1: Auf jeden Fall, ich habe irgendwie auch, keine Ahnung, ich auch irgendwie Lust, da nochmal kurz darüber zu fliegen, und das anzufinden. Ja, klar. Also, mal gespannt. Mal gucken, ob ich es irgendwie durchziehe <lacht> und mal rüber düse, aber das, ich bin da auch echt heiß drauf. Also ja, Hongkong fehlt mir sowieso und ähm, ja, nee. Schön, ja, das waren die News, aber das waren schon eine yes. ganze Menge. Also ja, ich weiß nicht, ich, ich habe viele Stimmen gehört, die sagten, na ja, das war doch wieder nur fast gar nichts und so. Finde ich äh, nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ja, irgendwie. Hm. Also ich ja. hatte ja, ich hatte ja mal äh, so ein bisschen gefragt auf Instagram, gibt es irgendwas, was wir da mal ansprechen sollen, was euch da umtreibt. Und das meiste war irgendwie so, ja, wieder nicht so Disneyland Paris und so, was stimmt auch, ne, was ist denn da jetzt? Also ja, Frozen, es sollten ja mal drei Länder kommen, jetzt reden wir nur über eins und sonst über gar nichts um, und ja.
0: Ja, ich kann euch nur empfehlen, dem Instagram-Account von Natasha Rafalski zu folgen. sie <lacht> <lacht> wird's posten, wenn's irgendwann kommt? Nee, also ja, natürlich ist es irgendwie enttäuschend, dass wieder nichts darüber hinaus für Disneyland Paris gekommen ist, aber wir haben jetzt, glaube ich, alle gelernt, dass das irgendwie nicht der Ort ist für die Dessai in Paris News, sondern dass das irgendwie nee, anders abgefeiert wird und dass wir, glaube ich, bei diesen äh, D23 Events nicht groß noch drauf warten müssen, dass da Dessai in Paris groß erwähnt wird, außer dass da gefeiert wird, dass wir eine Drohenschau haben und wie geil wir sind und fertig ja. so und alles andere wird halt eben nicht dort verkündet, sondern wann anders und da wird es mit Sicherheit irgendwann im nächsten Muss natürlich was dazu kommen, das wissen ja alle, so wenn die Expansion also spätestens wenn Irondale oh Kingdom of Irondale, mhm. dort steht ähm, ne, wird natürlich die Frage laut was ist denn jetzt nun so rechts und links davon spätestens dann muss ja mal was passieren und es passiert ja auch gerade viel auch im Disneyland Paris natürlich wenn es keine auch wenn es keine neue Attraktion im Hauptpark gibt das Hotel macht wieder auf und äh, dann wird in den Studios diese hässliche Halle umgebaut und so weiter und so ja, fort okay. also es passiert ja wirklich einiges und ich finde...
1: Auch Disney Village. Und so. Ja,
0: ich finde immer zu sagen, so bei Disney, da ja, passiert ja nichts, so, hey, hey, und Universal rammelt da einen dritten Park hin, ja, also Universal rammelt einen dritten Park hin, ja, aber wir haben halt Disneyland's all over the world, sechs, Stunden, äh, sechs Stück an der Hand so, und in einem passiert halt irgendwas und auch wenn es Blue-Sky-Sachen sind, aber zu sagen, da gibt es neues, neues Villenland und das hier wird komplett umgezimt in Encanto, in, in Indiana Jones und so, das sind nicht nichts. Und nebenbei wird auch noch äh, Tianas Bio-Adventure gerade umgebaut und so, das ist nicht nichts. Also ich glaube, und dann gibt's hier eine neue Show und dann eine neue Show und ein bisschen in Paris gibt es eine neue Drohnenshow und bla. Also ich finde, es passiert doch einiges und ich bin mir ja. sicher, dass sie noch andere Pläne hinter der Hand halt haben, aber eben durch Corona auch gelernt haben, dass es nichts bringt, was zu versprechen. Und dann passiert es nicht, auf aus welchen Gründen auch immer. Und dann sind alle pissig. Also, ja, ja, genau. Das ne? nee, stimmt schon.
1: So hatten wir es ja. ne? Da hieß Star Wars und sonst was. Ja. Noch, oh, auf einmal verschwindet das von Anzeichnungen und das, was ist jetzt los? Ähm, genau.
0: Gefühlt machen sie es halt erst, wenn der Spatenstich gemacht ist, beziehungsweise... Jetzt hier haben sie halt mal fürs Magic Kingdom so ein bisschen, ja, das wird die größte Expansion, bla, bla, bla. Und es ist einiges möglich. Herzlich willkommen, wir machen uns übrigens Gedanken.
1: Ja, ich, wir haben auch die Frage bekommen von Disney, Dad Dennis über Instagram, mich würde interessieren, ob D23 in Europa aktiver wird mit Fan-Events. Also, würde mich auch interessieren. Ich glaube aber gerade, ne, ich glaube so ein bisschen, wir werden also das, das werden so besondere Sachen sein, eher selten und deswegen, glaube ich, passt es ganz gut. Ich glaube einfach, Disneyland Paris wird immer so ein bisschen seine eigene Strategie fahren, ne? weil wir, ja. glaube ich, hier die die Disneyland Paris-Fanbase in Europa, die ja auch oft nicht so englischsprachig ist und so in ihrer Gänze, da wird D23 nicht ganz, so ein, nicht ganz so ein Faktor sein. Da werden auch die wenigsten in Europa da angemeldet sein und so. Deswegen glaube ich auch, dass wir so wenig D23-Sachen hier bekommen werden, so eigene. Ne? Ich meine, Japan hatte ja auch mal da Conventions und, und Kram das glaube ich nicht, dass wir das hier machen werden. Ich glaube, klar, was er anspricht, ist dieses Thema, was wir letztes Jahr hatten, mit ja. ähm, wo wir drüber gesprochen haben, mit Ratatouille und so. Das war schon ein mega cooles Event. Ich kann mir schon vorstellen, weil die auch gemerkt haben, da war irgendwie viel los. Und das hat auch viele Amerikaner und andere Leute aus der ganzen Welt mal nach Paris gebracht. Die werden sowas schon mal hier und da machen, aber halt vielleicht maximal eins im Jahr.
0: Ja, also das wird nicht so sein, dass es hier die 23 rabatt im Disney-Village geben wird, wie es in, in <lacht> ja. In Amerika der Fall ist, und das ist auch vollkommen okay. Dafür ist es eben sehr, sehr weit weg. Und das ist auch okay. So, wir sind halt eben das europäische Disney in Paris. Und hier sind halt andere Regeln. Und wir müssen hier mit ganz anderen Baustellen auch arbeiten, ne? Also, es ist halt, es ist halt immer noch Frankreich. Genau. <lacht> und da gibt's andere Probleme, als die es in Amerika gibt. Und so weiter und so fort. Und eben, wie du sagst, es, wir haben halt einfach eine sehr große Sprachbarriere hier bei uns in Europa. Weil einfach nicht alle, vor allem Franzosen, Englisch sprechen
1: und ja. Ja, und außerdem, Natascha, ihr Raffalski in Instagram bekommt frisch. Richtig. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund.
0: Follow, follow.
1: Ja. <lacht> genau. ja, ansonsten könnte ich jetzt nur noch über Lokana reden, weil ich das wie wild am Spielen bin, aber ich glaube, da brauchen wir da, das wäre ein eigener Podcast und yeah. äh, waren, äh, irgendwie, was ich aber nochmal sagen wollte, ich war ja, und da nochmal als Dankeschön auch in die Community, ihr seid echt toll da draußen. Ich war ja sehr frustriert, als ich losfahren wollte, weil ich mit meinem Sohn Lokana spielen wollte und ich dann bei allen möglichen Leuten so auf Instagram gesehen habe, oh, wir haben Lokana-Karten und so und wo ich mir denke, so, ja, aber spielt ihr das auch? Oder ist das nur, weil ihr meint, es ist hip und ihr es irgendwie die Kamera halten und kauft ihr das dann? Und äh, das hatte dazu zur Folge, also nicht nur wegen den paar Leuten auf Instagram, aber vielleicht auch so andere, die dann irgendwie alles leer gekauft haben und irgendwie auf Ebay zu verhökern oder sonst was und ich bin irgendwie losgefahren zwei Tage nachdem das Spiel draußen war und hab nirgendwo was dazu bekommen und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da will ich das einfach mal dafür nutzen, wofür es gedacht ist, und spielen und es gibt es nirgendwo. Mein Sohn war irgendwie jetzt traurig und dann auch oh, und ich auch ein bisschen, weil ich natürlich das auch zocken wollte. Und naja, und dann habe ich das irgendwie, habe ich meinem Unmut Ärger gemacht auf Instagram. Und was spannend ist, ne, da poste ich immer hier und da Sachen und auch mal schöne Sachen und über die Parks und so und alle so, ja, und, hm. und freuen sich und, ne, und liken es auch mal und kaum mecker ich mal. Da sieht man mal, wie das so funktioniert, wenn man meckert. Auf einmal, ich hab, ab, ne? es war voll nett, auf einmal habe ich wirklich ohne Ende Nachrichten bekommen von Leuten, ne? was ja super nett ist. Aber ich denke so, ihr könnt mir so schreiben, nicht wenn ich mal meckere. Ich meckere echt wenig. Und ich will nicht anfangen, mehr zu meckern, nur um irgendwie Emotionen zu generieren. Äh, auch wenn ich weiß, dass, dass das manche so machen und irgendwie immer dann jammern und meckern, damit sie irgendwie auf die Tränendrüse drücken können, damit Leute ihnen schreiben oder so. Aber das habe ich nicht vor. Ihr könnt mir auch so schreiben. <lacht> Aber... Und dann ist das passiert, was ich ganz toll finde, dass wir ganz viele Leute angeboten haben, hey, bei uns in einem Laden gibt es noch welche und äh, sollen wir dir das schicken? Und dann äh, war eine Followerin so lieb und äh, hat mir zwei Packs, äh, Starter-Decks und zwei Booster packs besorgt und hat die mir zugeschickt. Und seitdem bin ich am Spielen und bin mega begeistert von Ist Echt ein, ein cooles Trading-Card-Game, muss ich sagen. Und macht macht mir sehr viel Spaß. Und vor allem, wenn man schon so ein Spiel spielt und hat dann noch Disney-Characters, was will man mehr? Also, toll es macht wirklich Laune, wenn ich so nicht gespielt habe und da denke ich schon so an so ein, vielleicht können wir ja mal so ein Turnier machen oder so irgendwann wenn mehr Leute das zocken vielleicht wenn, so ein disney rhein main lokaler turnier oder so oder wie auch immer, da habe ich schon irgendwie Lust drauf, also können wir noch ein bisschen ins Land gehen ich muss noch ein bisschen üben, ich habe morgen verloren gegen meinen zehnjährigen Sohn ich muss mal, muss mal gucken, ich muss mal einen ich zusammenbauen, genau <lacht>
0: Ja, ich das entziehe stimmt. mich dem Hype gerade noch, weil äh, ihr wisst, an meiner Wand hängen genug Launchfleiß und ich will nicht <lacht> noch mehr Geld in etwas, was man sammelt, stecken. Deswegen, ich schleiche mich bisher also ist, sehr gut drumherum, glaube, aber ich habe sehr viel Freude daran, es bei euch einzusehen und denke ja. mir, schön, wenn ihr es macht, ich gucke es mir gern an, aus der Ferne, bitte ja. nicht. <lacht> Ich versteht das vielleicht.
1: Ja, nee, vollkommen okay. Ja, das war Mausgewabel 121 mit Opa Gicht und Mirabelle. <lacht> <lacht> und äh, und ja, ich glaube, viel mehr können wir jetzt nicht sagen. Ich weiß, Tiana's Palace hat aufgemacht. Da werden wir in der nächsten Folge mal drüber reden. Aber wir wollten erstmal so die ganzen News mit euch durchgehen, bevor wir schon wieder über das Essen reden, wo das sehr lecker klingt und ganz toll aussieht in Disneyland. Aber das, äh, ja, werden wir, wie gesagt, das werden wir noch aufgreifen. Und es passieren ja wieder ganz viele andere Sachen. Also insofern, und bald ist ja auch schon der 16. Oktober und dann sind wir alle in Disneyland Paris und da fiebern wir auch schon langsam drauf hin. Da werden wir auch noch mal drüber reden, auf unsere, über unsere Vorfreude. Ach, die Themen gehen uns nicht aus. Und ich glaube, wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen bestimmt wieder eine neue, schöne Folge für euch aufnehmen.
0: Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Vielen Dank fürs Einschalten an alle. Schreibt uns gerne, was ihr zu den ganzen News denkt. Nicht nur, wenn Jens sauer ist. Und äh, ganz schönen Tag. Genießt die letzten Sommertage. Ganz liebe Grüße.
1: Bis dann. Tschüss.